1: Baanbrekende
2: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? De Ketchup Club. De Pindakaaswinkel. Wat is momenteel je grootste groeiuitdaging?
1: Voor de Ketchup Club is de grootste groeiuitdaging uh, bekendheid in de Nederlandse markt. We zijn onder een kleine groep heel bekend en vallen heel erg in de smaak. Maar voor een grote groep waar we zeker in de smaak gaan vallen... hebben we nog weinig namens bekendheid...
3: Ja, voor ons de groei buiten de supermarkt om is eigenlijk altijd al de, de uitdaging en nu extra. En om dan nog een stukje daarin uit te lichten, buitenland. Welk puzzelstuk van jouw businessmodel is het moeilijkst te
1: leggen? De keten in Kenia. Dat is voor ons uh, het unieke. Daar maken we de impact. Maar is tegelijkertijd de grootste uitdaging.
3: Voor de pindakaaswinkel is dat echt het zelf maken. Dus we hebben een eigen makerij en dat is een hele uitdaging. En beste Anne en Michiel, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
1: Ja, we hebben een oplossing ontwikkeld voor een heel groot, ja, eigenlijk gigantisch probleem in de wereld. De helft van alle groenten en fruit in ontwikkelingslanden gaat verloren. En wij lossen dat op door ze lokaal te drogen en de hele oogst te benutten.
3: Wij zeggen altijd, de pindakaaswinkel zet pindakaas op het voetstuk dat het verdient. En eigenlijk is dat, is dat ook het grote wat we doen. De pindakaas is een supermooi product en is eigenlijk als heel normaal zijn we dat gaan zien... Maar um, als je kijkt hoe goed het is voor de aarde, het is een stikstofbindende plant. Nou, als je nou heel veel mensen moet voeden, dan kan dat heel goed met een plant als de pinda. Het is goed voor jou, uh, sporters, zijn bijna allemaal fan van onze pindakaas. En ook nog een keer heel lekker. Over bedrijven die zichzelf opnieuw
2: uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gasten zijn Anne Jansen van de Ketchup Club en Michiel Vos, de bedenker van de pindakaaswinkel. Van harte welkom allebei. Anne, jij hebt wat producten meegenomen. Uh, Michiel, jij hebt een waanzinnig mooie uh, shirt aan. Pinda Ba staat daarop. Wat zien wij hier voor ons, uh, Anne? En met name ook, wat maakt deze ketchup anders dan alle andere merken die je in de winkel ziet?
1: Dat is een hele pure variant met veel minder suiker. Uh, en we maken het op basis van gedroogde mango en gedroogde tomaat. Uh, wat het zeer smaakvol en rijk uh, van smaak maakt.
2: En die komen uit, hè, die mango's en tomaten komen uit Kenia. Hè?
1: Ja, daar drogen we het lokaal. Uh, dus in hele compacte vorm verschepen we het naar Nederland. Uh, en uh, ja, je proeft de Keniaanse zon. Het is zongerijpt. En dat maakt het product heel anders dan uh, ja, een kastomaten, om het zo maar te zeggen.
2: En daarmee los jij een lokaal of regionaal probleem daarop. Daar gaan we zometeen uitgebreid over praten. Maar eerst, Michiel, uh, in welk
3: aspect uh, wil jij je onderscheiden? We willen superproduct experts zijn. Een super specialist als het ware. Als je een pindakaasvraag hebt of jullie iets weten over pinda's dan moet je bij ons weten en wezen. En ook als je de, aller, het allerlekkerste, de allerlekkerste pindakaas, dat moet de pindakaaswinkel. Ja, want je maakt de pindakaas zelf. Nou, dat produceren
2: daarvan, daar heb je best nog wel even wat zweeddruppels van, van gehad. Um, er zijn verschillende smaken en jullie hebben ook eigen winkels, hè? Ja. Dat Hoeveel maakt... zijn dat er inmiddels?
3: Dat maakt ons heel uniek. Twaalf uh, op dit moment.
2: Twaalf winkels. Ja. Uh, onder meer één op Utrecht Centraal. Daar was ik uh, vorige week nog. Ja. Patrick, um, één product, winkel, businessmodel... Um, ja, help ons eens. Uh, kan dat succesvol zijn? Hoe moeilijk is dat?
0: Dat is wel moeilijk. Ja? Um, ik denk dat je het, het voorbeeld wel kent van de ijskamman. is natuurlijk wel een beetje flauw. Maar um, uiteindelijk zie je dat je als ijskamman. dan ook uh, in andere periodes misschien iets in het assortiment moet doen. Zo heb je bijvoorbeeld in Amsterdam uh, Sammy Pebbles met de friet boutique. Die doen zowel ijs als uh, friet. Maar je hebt bijvoorbeeld een voorbeeld in uh, Australië was destijds een gezin en die ging luiers verkopen. Gewoon een single item product en dat heette Nappies. Maar uiteindelijk in de loop van de tijd zie je dat de kost uh, van acquisitiekosten voor klanten toeneemt. En dan is de vraag, moet je dat assortiment uitbreiden? Dus als je naar die verschillende producten kijkt, zie je bijvoorbeeld One Dollar Shave Club. Dat is begonnen met een razor blade, dus met een scheermesje. Uiteindelijk ook verzorgingsproducten bijgekomen. Dyson was eerst die stofzuiger. Is ook het assortiment uitgebreid. En jij zegt uh, dat is nodig om die cost of acquisition. Uh, om die omlaag te krijgen. Ja, omdat je uiteindelijk kijkt van. Hey, hoe zorg je met een single item. Uh, dat je de orderwaarde omhoog kunt krijgen. Of dat je die kosten naar beneden kunt brengen. En je ziet nu wel een nieuw fenomeen voorbij komen. Eigenlijk uh, via Shopify. Dus Shopify is een website. Uit uh, Canada vandaan. En die uh, zegt van. Hey, we hebben die one Product item shops. Dat kan makkelijker omdat het dan goedkoper is om uh, zo'n website te maken en een item te plaatsen. En ja. met dropshipping kun je dat aan de achterkant makkelijker organiseren. Eigenlijk is Pieter Zwart ook ooit zo begonnen. Klopt, dus die had heel veel websites met uh, van deurmatten tot uh, bepaalde onderdelen en dat uiteindelijk uh, samengevoegd. Ja. Ja. Uh, wat ik hier een beetje tussen de regels door hoor klinken, uh, Michiel, het is een lastige business.
3: Ja, dat klopt. Ja, zes, zes, <laughs> dat zegt dat hij met een zo. dikke glimlach. Ja, nee, dat is ook zo. Dit is ook heel erg lastig. En wat, wat als tegenargument in ieder geval in Nederland kun je gebruiken: dat we enorm veel pindakaas consumeren. Dus daar hebben we een geluk. Hè, dat is echt wel een serieuze consumptie per persoon. Uh, in het buitenland is dit verhaal nog veel meer waar. Maar in Nederland ja, loop je ook op, op een gegeven moment tegen je limieten aan. Dus uh, ja. Want uh, even qua consumptie: uh, hoeveel potten pindakaas in Nederland worden er uh, geconsumeerd? Een beetje voor je voor je voor je beeld, hè? dat is ook altijd waar wij vrij in het begin van onze tijd, is dus dat is on ondertussen al bijna acht jaar geleden, was er één cijfer wat me ja, goed op het netvlies staat. En dat is dat um, in de bonusweek van het, het, het meest bekende pindakaasmerk, um, worden 1,2 miljoen potten verkocht. Uh, in ja. één week. Nee. Wauw. Ja, dat is die dus leven goede zaken. Welkom. Exact. Maar dus dat is een beetje vergezicht. Maar, maar, maar daar kun je dus, dus heen. En nou, goed, we zijn ondertussen wat verder. Ik denk dat het dus zeker niet minder wordt de pindakaasconsumptie. Dus dat zal meer zijn. Um, Anna, laten we eens met jouw verhaal beginnen. Want dat startte
2: in 2015 in Kenia. Uh, jij zag daar een probleem wat je wilde fixen.
1: Ja, ja en Dat is inderdaad het verspillingsprobleem. Het ongeveer de helft van alle groenten en fruit. Het is een inschatting. Niemand weet de exacte cijfers. Al het lastig in ontwikkelingslanden. Uh, gaat verloren. Uh, Want nou, eigenlijk komt dat door een middelman... die uh, de oogst van kleinschalige boeren lokaal verkopen. En die komen de ene dag wel opdagen, de andere dag niet. niet uh, betalen soms een goede prijs, maar vaak geen goede prijs. Uh, de dus sigilligheid in de markt, die zorgt ervoor dat kleinschalige boeren... wat dus in totaal in alle ontwikkelingslanden... de helft van de wereldbevolking betreft eigenlijk kampen met grillige inkomsten... en zo zich ver, niet verder kunnen ontwikkelen. En, en ook het gebruik van pesticiden
2: uh, speelt een rol. En jij dacht, ja. ik, ik moet daar iets veranderen. Um, en en wat, hoe ben ja. je dat vervolgens? Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, en een ander punt is inderdaad dat de landbouw ook heel matig bedreven wordt. Niet duurzaam. Er worden jerrycans met troep op het land gegooid. Ze weten eigenlijk niet wat erin zit. Uh, dus wat wij doen is en ervoor zorgen dat de hele oogst benut wordt... en de landbouw verbeteren. We gebruiken regeneratieve technieken en biologische middelen... Uh, zodat het land weer herstelt. Dus je ziet ook dat de ecosystemen floreren. Met overigens, uh, dat trekt ook weer allemaal wildlife aan. Omdat de rest verdroogt. Dus we hebben nu ook uh, een probleem twee weken geleden gehad. Met olifanten die de hele oogst uh, verwoest hadden. Dus dat is even de keerzijde oh, die we niet hadden aankomen. Maar het floreert en de boeren verkopen de hele oogst aan ons. Uh, ja. Voor een vaste eerlijke prijs.
2: En daar maak jij dan vervolgens weer ketchup van. Dat ja. hier inmiddels bij de Albert Heijn ligt. Hè?
1: Ja. Bij de Albertijn is het nu in het ketchup schap. Ja, eigenlijk vinden. heb jij
2: twee bedrijven te runnen.
1: Ja, ja, het is eigenlijk een NGO en een bedrijf samen. Dus dat uh, maakt het pittig, maar van de andere kant ook ontzettend mooi. Omdat je met ieder flesje ketchup directe impact maakt.
2: Ja, en, en hoeveel duurzamer ben jij dan, dan laten we zeggen, een gemiddelde. Kraf -Heins. Uh, ja, Krafheins. Dat is toch ongeveer wel het bekendste merk?
1: Ja, ja nou, we zijn dit niet gestart om uh, de ketchup uh, te verduurzamen, de, de ketchupcategorie. We hebben dit gestart om um, ja, met wat voor product dan ook die impact in, uh, in ontwikkelingslanden te maken. En ja, die ecosystemen ook weer te herstellen. Um, dus we hebben daar ook ja, geen... Ja, ketchup van.
2: is eigenlijk een manier om je doelstelling uh, te bereiken.
1: Precies, ja. En nu is ketchup ook een manier, het is een oude conserveringstechniek. Vroeger werd alles verpot tot ketchup wat aan oogst overbleef. Dus dat is het leuke daaraan, dat je we kennen natuurlijk Sham wat van van alles gemaakt wordt. Uh, ketchup werd vroeger van van alles gemaakt. Je had zoete aardappel ketchup, zelfs visketchup. Uh, nou, van alles wat overbleef werd ketchup gemaakt en dat was een heel rijk sausje en die ambacht die zijn we weer aan het herontdekken. Dus we Want je hebben... hebt
2: ook verschillende smaken.
1: Ja, ja we hebben nee, op basis van tomaat en mango nu ketchups, maar we kunnen ook op basis van ananas of avocado ketchup. Is echt
2: heerlijk. Avocado dus... ketchup. Nou, die ben ik, ja. zie Patrick al, ik zie al kijken. kijken.
0: Ja.
1: Ja.
2: En dat doe je inmiddels op welke schaal? Hoeveel uh, ja, ja, we van dat gedroogde spul per week? Nu,
1: uh, 12 ton tomaat per week. En dat, is, uh, dat vertaalt zich in ongeveer 5000 liter ketchup per week. Dus dat is uh, aanzienlijk. En wat
0: komt er aan in Nederland? Is, zijn dat dan de potten of is het nog het gedroogde? Nee, het gedroogde
1: goed. Dus we ja. proberen de footprint echt te verlagen. Dus die is ook echt minimaal. Omdat we gedroogde goederen verschepen. En dan heb je eigenlijk geen water meer en geen glas.
2: En dat is in tegenstelling tot wat andere, hoe andere merken dat doen?
1: Nou, vermoedelijk de meeste ketchupmerken... die kopen gewoon uh, tomatenpuree in vanuit China... En uh, het gaat de wereld over. Dus alle ja. ingrediënten komen overal vandaan. Dat besef je niet als je zo'n fles koopt. Dan denk je... Nou, dat, uh, wij benadrukken dat het uit Kenia komt om daar impact te maken. En dan krijg je ook heel vaak de vraag... maar tomaten uit Kenia, hoe kan dat nou duurzaam zijn? Terwijl je eigenlijk vergeet dat bij andere producten... er vaak heel veel verschepingen plaatsvinden.
2: Ja. Uh, Michiel, jouw ondernemersverhaal begon ook rond uh, die tijd, 2015. Jij vond pindakaas lekker. Zag toen Tony Chocoloni met allerlei nieuwe smaken op de markt komen. En jij dacht, dat ga ik thuis ook met pindakaas doen. Hoewel steelpannen zijn er gesneuveld
3: destijds. <laughs> ja, best veel.
2: Ja. Ja, want dat speel koekt aan, hè?
3: Dat, ja, maak maar eens een mooie karamel. Dat is best wel een uitdaging. Ik was een enorme pindakaas fan, dus dat is misschien als achtergrond. Ik dacht van nou, ik was niet zo chocoladefan. Ik denk nou, een pindakaas met karamel en zeezout. Het was een soort van mijn grote droom. Dat ik dacht van nou, dat moet fantastisch zijn. En uh, toen ging ik karamel maken, want ik dacht van ja, dan ga ik gewoon een pindakaas-karamel zeezout. Maar goed, een karamel maken. Dat is echt nog een hele kunst. Inderdaad, je, komt, je krijgt het moeilijk de koekenpan uit. Het is enorm kleverig. Het is allemaal met een hamer erin te Nou, dat kost je dus koekenpannen. Ja. En daarna heb je dan karamel, wat zo scherp is als glas. Dat kun je dus eigenlijk ook niet eten. En toen leek me dat toch wel heel dun om maar één smaak te doen... Ik denk, dit moeten we wat breder aan gaan Toen pakken. ben je gaan uitbreiden. Ja. Juist, hey, juist. Dan maken we even een sprongetje.
2: Want jij maakt dan uh, kort daarna al pindakaas voor vrienden en familie. Doe dat in verschillende smaken. En als je een paar jaar later in Amsterdam gaat wonen... dan grenst jouw uh, appartement daar aan een
3: winkelstraat, heb ik begrepen. En hier ben je potten voor het raam gaan zetten. Ging, ging dat meteen lopen? Nou, nog een, een beetje helemaal. Dus ik had, ik had dit idee, was er zeg maar. Ik was hiermee bezig. liet inderdaad de proef aan her en der. Nou, mensen vonden het leuk, maar ik was toen zat, was met andere dingen bezig. Dus ik zat toen ook niet helemaal vrij erin. En toen kreeg ik inderdaad een appartement waar ik, uh, waar ik, uh, waar ik ging wonen. Met een soort van twee woonkamers, waarvan één woonkamer aan de winkelstraat zat. En zo met mijn toenmalige vrienden dacht ik: Nou, laten we hier dan een klein pindekaaswinkeltje beginnen. En dat had ik eigenlijk als idee van een, een soort van etalage. En dat was dus al voordat we ook maar één pot hadden geproduceerd... Uh, voor de verkoop, was dat een, uh, een gigantische uh, mediasucces.
0: Ja, vooral, ja. het ging viraal, hè?
3: Het ging viraal, ja. ja dat me Wat meegemaakt.
0: maakte dat het viraal ging?
3: De naam. Dat was het mooie. Van, Het was eigenlijk, het was, in de eerste dagen was het een oorverdovende stilte. Toen die letters erop. niemand die er op of keek. Maar toen pikte één blog het op en toen ging dat balletje rollen. Ja, dat was echt fantastisch. Als ik daar ook naar terugdenk, gewoon... Alle ja. grote radiostations en dingen die kwamen gewoon ja, bij me op
2: zoek. Waanzinnig. Dus iedereen wilde jouw pindakaas, maar ja, jij had geen productiefaciliteit, niks. Kon, kon jij die
3: drukte überhaupt wel aan? Nee, nee. Ik was ook de eerste maanden was er geen pindakaas, want ik moest ook nog de vergunning voor de winkel allerlei zaken. Uh, op orde krijgen voordat we überhaupt een pot pindakaas konden verkopen. Ja, want hoe
2: lastig is het dan? Hè? Uh, je moet die productie moet je uiteindelijk ook gaan schalen. Hè? Dus elke pot pindakaas moet hetzelfde smaken, de labels moeten goed zitten en dergelijke. Dat is volgens mij best wel even iets waar uh, je regelmatig uh, zwetend van wakker wordt s'nachts.
3: Klopt, klopt. Zeker in het begin. Uh, ja, het is gewoon echt het wiel uitvinden. Want er is niet, kijk, in tegenstelling tot bier heb je al van die thuisbrouwkits, maar bij pindenkaas heb je dat niet. Dus het is echt alles uh, bedenken. Het voordeel wat ik wel had, ik, ik kom zelf van een boerderij. En ik was wel gewend om met machines en dingen en praktische oplossingen te, uh, te creëren. Dus ik had er ook wel vertrouwen in dat het zou lukken. Maar het was een enorme, enorme uitdaging. En, uh, en heel frustrerend en langzaam ging het in het begin.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer de ketchupclub Club en de Pindakaaswinkel. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met John Lynn. En hij wil het hebben over het verkopen van elektrische auto's. NIO heet het bedrijf.
4: En het interessante van hun businessmodel is dat zij de auto verkopen zonder accu. Hierdoor is de auto een stuk goedkoper, want de accu is het meest kostbare onderdeel van de hele wagen. Uh, maar daarnaast verkopen ze jou dus een abonnement op het accu van ongeveer 100, 160 euro per maand.
2: Nou, even uitleggen hoe dat dan in de praktijk werkt.
4: Jij huurt een accu die op een gegeven moment bij je auto geleverd wordt. En die gebruik je zoals elke andere elektrische auto. Dus je kan thuis opladen, bij snellaadstations kun je opladen. Maar NIO heeft nu door Nederland ook tientallen uh, battery swap stations. Dus jij rijdt naar zo'n station toe. Zo'n auto parkeert zichzelf erin. En zij halen de accu eronder uit. En schroeven binnen drie minuten een nieuwe accu erin. Uh, dus binnen drie minuten kan je van 5% naar 90% geladen zijn. Uh, zij wisselen dus die accu. Want omdat jij geen eigenaar van de accu hebt, kunnen zij iedere andere accu voor jou eronder schroeven. Uh, dus je kan zelf thuis laden, maar ook de accu laten wisselen bij een van die wisselstations.
2: En dat maakt de aankoopprijs ineens 20.000 tot 25.000 euro goedkoper. NIO wilde hiermee in Nederland een fiscaal voordeel halen. Want de auto goedkoper is dus minder bijtelling... Alleen daar ging de fiscus niet in mee.
4: in China is het dus wel gelukt. Dus zij kunnen belastingtechnisch een goedkopere auto op de markt zetten. Waardoor jij veel makkelijker die accu kunt gebruiken. Uh, of ja, veel makkelijker die auto kan kopen. En het interessante is, die accu, omdat die niet van jou is. Alle zorgen die je normaal hebt bij een elektrische auto. Waarbij de accu slechter wordt. Dat je die accu goed moet beschermen. Dat je je accu goed moet verzorgen. Dat zijn allemaal niet meer jouw problemen. Dat is voor NIO. Dus stel je hebt een accu, die doet het minder goed. Die begint te slijten. NIO wisselt die accu's om uit een pool. Daar zetten zij gewoon nieuwe akkers in, zonder dat jij het door hebt. Uh, als er nieuwe technieken vrijkomen, waarbij je sneller kan laden. waarbij akkers beter doen op lage temperaturen. die zetten zij in de pool en dan word je automatisch in mee geupgrade.
2: John Lin was dat. Bij ons zijn te gast Anne Jansen van de Ketchup Club. en Michiel Vos, hij is van de Pindakaaswinkel. Uh, en Anne, um, jouw product ligt sinds een paar maanden bij 700 filialen van Albert Heijn. Ja, was het moeilijk om je daar tussen te wurmen? Vertel eens hoe dat gegaan is.
1: Nou, het is best een, we zijn al even bezig. Het is best een natuurlijk proces geweest. En de Albert Heijn die stond ook te springen om dat ketchupschap nu eindelijk nieuw leven in te blazen. Want ja, je ziet er eigenlijk. Het nou ziet ja, er al jaren zelf uit. Het ziet er al Ja, ik denk dat de binnenkaatschap is een goed voorbeeld. Waarbij je vroeger natuurlijk gewoon de traditionele had. En toen op een gegeven moment was het smeug en met stukjes. En nu heb je na de caramel seasonal tot en met uh, ik weet niet wat voor smaak. En dat zie je bij iedere categorie. Of dat nou boter, yoghurt, cruisely's. Uh, of Tony Chocolony die het, ketchup, het uh, chocoladeschap heeft veranderd. En dat gaan wij ook met het ketchupschap doen.
2: Ja, hey, en dan um, zo'n plek moet je natuurlijk blijven verdienen. Uh, Albert Heijn kijkt natuurlijk ook of er voldoende wordt verkocht. Wat, wat is jouw rol als ondernemer daarin?
1: Ja, zichtbaarheid creëren voor het merk. Dus dat doet Albert Heijn uh, natuurlijk ook wel. Maar wij proberen ook buiten de Albert Heijn om uh, ja, mensen uh, de smaak te laten pakken. Dus uh, met sampling of... Uh, Via social media. Uh, we hebben net een crowdfunding campagne achter de rug. En op die manier gaat het balletje op een leuke manier rollen. En
2: dat geld ga je besteden om meer marketing te gaan bedrijven?
1: Ja, de crowdfunding campagne gebruiken we om een nieuwe boerengroep aan te sluiten. Dus dat is echt uh, ja, het NGO stuk om het zo maar te zeggen. En om op te kunnen schalen. Maar uh, inderdaad een deel daarvan gaat ook naar uh, marketing. En kunnen buiten de gebaande paden ook leuke stuntjes doen. Dat kleine bedrijven lenen zich daar goed voor.
0: ja En dan ging dat gesprek. We hebben al eerder met andere producten over gesproken. Als je naar een supermarkt gaat en je wil daar schapsruimte hebben... Um, aan de ene kant moet je dan in staat zijn om een bepaald volume ook te kunnen leveren. Uh, maar wat, ja. wat zijn dan bijvoorbeeld vereisten die je hebt? Uh, zeggen ze van we moeten er minimaal um, uh, drie per week op het schap kunnen verkopen? Um.
1: Ja, je moet je supply chain op orde hebben. Dat hebben wij. We leveren al jaren HelloFresh. Wat uh, ja, op dit moment nog steeds de grootste klant is. Ontzettend leuke klant die uh, ook ja, echt vaste afname per jaar heeft. Dus dat heeft ons heel veel stabiliteit gegeven. En heeft ons geholpen om op te schalen. En we doen nu eigenlijk hetzelfde met de Albert Heijn levering. Dat we ook dus weer die nieuwe boerengroep aansluiten. En die supply chain die, die loopt goed. Dus dat was eigenlijk bij onze vink. Uh, maar wij waren de Ketchup Project. Zo kennen heel veel mensen ons denk ik uh, nog. Dus we zijn zes jaar uh, de Ketchup Project geweest. En nu uh, gerebrand tot de Ketchup Club. En uh, dat is ja, mede ja, dankzij Albert Heijn geweest. We wilden meer outstanding in het uh, schap komen te staan... met een uh, nieuw jasje.
0: En weet je dan bijvoorbeeld wat een, uh, een, een kraft Heinz doet... met hoe vaak die van het schap wordt gepakt... versus uh, een iets minder bekend merk?
1: Ja, we weten ongeveer de rotatiecijfers. Ja, en Heinz is natuurlijk de uh, ja, default. Mensen grijpen... ik geloof dat 75% van de mensen merk trouw zijn in sausen. Dus die kijken niet eens. Ik heb wel eens naast het schap gestaan... en dan zie je dat mensen er blind langs lopen... en uh, naar hun eigen vertrouwde merk grijpen... Um, maar dat is ook een leuke uitdaging om ja, eigenlijk iedereen zich bewust te maken van hun keuze. En hè, wat jij uit het schap pa pakt, dat bepaalt ook hoe de wereld wordt. Ja, en wat, wat
0: maakt voor jou dan een uh, interessante rotatie? Kan je er iets meer over vertellen? Wat is dan. Is dat dan vijf per week of is dat uh, vijf per dag? Of is dat ja, wat? in
1: ieder geval een aantal per week ja, van iedere smaak. En dat is denk ik ook wat wij uh, graag zien. Dat het ketchupschap nieuw leven krijgt. Dus dat ook andere merken uh, een duurzamere productie hebben... maar ook meer kleur aan het schap gaan geven. Het is een ontzettend conservatief schap. 150 jaar wordt hetzelfde recept daar neergezet. Een plakkerig suikerrijk goedje. En wij denken dat het echt uh, anders kan. Zoals het ooit bedoeld was eigenlijk. En
2: hey Michiel, jullie verkopen nu zo'n 20.000 potten per jaar. Klopt dat aantal ongeveer? Nee,
3: dat is... Uh, Iets dat meer? Is wel ietsje meer. We zitten tussen de 10.000 en 15.000 potten per week. Oh, oké. Okay. Ja, dus wij hebben ons week is de gouden standaard. Ja, ja. heb je nooit
2: overwogen om de strategie van Anne te volgen? En uh, uh, nou, misschien ook gewoon je product in de schappen van Jumbo en de Appie? Want je maakt het jezelf nou ja, best lastig met, met die eigen ja. winkels.
3: Elk jaar, want dit is wat stevig komt dit uh, dit uh, dit weer naar voren als je de strategie voor 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 langere tijd uit uit uh, uitstippelt. Want de plek waar pindakaas gekocht wordt is de supermarkt, ja. niet een klein beetje. Dat is echt uh, dit is echt broodkruimels uh, die die je in de rest van de markt moet uh, verzamelen. Dus we hebben dat ja toch een, een heel aantal keer ook serieus overwogen en ook elke keer durfden we het niet aan. Uh, ik denk al heel kernachtig zijn we, de type mensen die we zijn, houden heel erg van onze vrijheid en onze koers kunnen varen. En geen compromis op kwaliteit. Dus bij de pindakaaswinkel moet je het allerlekkerste potje. Pindekaas wat je ooit gegeten hebt, moet, moet het zijn. Ja. En er is heel maar veel. Dat over zullen ze toch ook doen? bij de Albert
2: Heijn, die zal dat toch ook zeggen?
3: Natuurlijk, maar bij de Albert Heijn is er natuurlijk wel een, 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 een het spel van de grote getalen en, en grote machten. En, en ja, je moet wel wat gaan verdienen. Ja, uiteindelijk. Dus de. Het is ah, heel moeilijk in dan... jouw eigen winkels ook. Bedoel, anders dan hou je je businessmodel uh, niet overeind. Klopt. Dat is ook zo. Dus de winkels ja. zijn precies een, een gevoelig punt. Want dat is een heel moeilijk businessmodel. En heel moeilijk om daar ook wat te verdienen. De rest, uh, uh, dat gaat goed. We hebben ook een webshop en, en bakkerij en delicatessenwinkels... waar we veel verkrijgbaar zijn. Oh ja, die speciaalzaken zijn ja. ook een belangrijk afzetkanaal dat voor zijn, jullie. Dat is een heel belangrijk afzetkanaal. En ook onze online verkoop is, is, uh, ja. is heel belangrijk.
2: Maar en... je zegt die eigen winkels. Dat, dat is lastig. Ja. Um, ik noemde net de winkel op Utrecht Centraal... die ik vorige week nog zag. En ja... Dat is volgens mij echt wel een A-locatie, daar zit ja. je ook met een aanzienlijke uur.
3: Dan moet je wel heel wat potjes pindakaas per dag verkopen. Klopt. En dat kan dus ook, want je geeft mensen echt een beleving. En ook als je kijkt waar we vandaan kwamen met de winkels en waar we nu staan, ja, we hebben echt wel een winkel die goed is en uh, draait. Niet overal. Maar op, op Utrecht centraal op Hoog dat is echt gewoon een winkel die hartstikke goed draait en waar heel veel. Uh,
2: en dan, moet je wel, dan verkoop je wel een
3: paar honderd. Potjes per dag of in ieder geval meer dan 100, ja. We hebben daar we gaan de omzetten nu zitten tegen de 10.000 per week op zo'n locatie. Oké,
0: okay. ja, het is wel echt heel erg moeilijk, dus uh, inderdaad, als je kijkt uh, als het daar langs loopt, dan vraag ik me ook altijd af: hé, hey, wat wordt er verkocht en wat is de gemiddelde ordewaarde? Gaat het over toeristen of uh, zijn er klanten die steeds terugkomen? Uh, wat maakt nou dat je echt uniek bent? Dus ik denk ook wel dat uh, wat je wel ziet in uh, onderzoek is dat je ook wel gemiddeld zeven verschillende smaken moet hebben. Uh, zodat mensen ook keuze uh,
3: hebben. En dat je uiteindelijk steeds blijft uh, vernieuwen. Ja, want jullie hebben er nu hoeveel? We hebben uh, tien vaste smaken, maar dat zijn ja. stiekem wat meer. We noemen het altijd tien. En dan hebben we tijdelijke smaken, zoals nu is de klaas. Redelijk een goede, goede klapper. Ja. <laughs> die hebben ja. Die... Nou ja, goed, hè? Pindabaas, Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja ze zo, hebben zo, zo, hele goede, sterke, sterke mensen op woorden. Hebben, hebben, hebben binnen vaak, de degene die ja. het meest gegeten wordt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Maar en, en, en ook dat weer, dingen ontstaan ook. Dus we zijn uit, uit de keuze om niet naar de supermarkt te gaan, zijn allemaal om dingen ontstaan. Waaronder dus meerdere winkels. Um, niet dat dat per se ons vak is, maar op een gegeven moment doe je er een paar en dan gaat het goed en dan doe je er wat meer. Ja. Uh, en dan zit je een beetje in de trein en dan beter dat je er dan maar goed in wordt, want anders ja, <laughs> is het heel veel ja. zaak. Maar dat
0: betekent inderdaad dat je dus ook je moet die A-locaties hebben om ja. uh, de traffic te krijgen. Ah, dus ja. Dan, ja, ja.
2: Ja, Anne, zou het iets voor jou zijn, eigen ketchup,
1: -winkels? ketchup winkel. ja, we hebben daar wel eens een ketchup. Dat je echt een, 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 een hoe noem je dat ook weer, zo'n kot, zo'n friet -kot, maar dan een ketchup ja. waar je echt de de traditionele eigenlijk de classics serveert. Uh, we zeggen wel eens wij reinventen ketchup zoals het ooit bedoeld was. En zo kunnen we ook de classics, hè, de, de burgers, maar dan de Vegeburg variant, tosties, rijkere tosties. We werken vaak met de tweede jeugd samen. Die maken echt super lekkere tosties. En daar past onze ketchup heel goed bij. Dus zoiets zouden we in zo'n uh, uh, ketchup kot kunnen doen.
0: Jongens, misschien jullie zo vertellen, die tweede jeugd die uh, hergebruikt brood ja. om uh, tosti's te maken.
1: Ja, klopt inderdaad. Dus we hebben eigenlijk een beetje dezelfde missie: van verspilling tegengaan. En wer we werken al zes jaar samen en doen vaak uh, sampling samen. En dan heb je ook de ideale smaak-sensatie.
0: Ja, Want ik zag bijvoorbeeld ook bij um, Sammy en Pebbles van de Friedboutique. Uh, die keken dan: hey, we, kunnen wij bij restaurants uh, bijvoorbeeld producten aanbieden? Zou het ook kunnen zijn dat dan de saus door jou wordt geserveerd bij, uh, ik noem maar wat, Brasserie van Dam?
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Dus het is ook wel een markt waar je naartoe zou kijken... om uh, misschien via uh, B2B dan in dit geval restaurants... een uh, naamsbekendheid te kunnen krijgen?
1: Ja, zeker. En we leveren heel veel horeca. De koffiecompany Anne en Max bijvoorbeeld. En daar starten we nu ook echt met signing. De nou, koffiecompany samen met de Tweede Jeugd. Komen, dat is goed, stickers op het raam. zulke soort dingen om echt het merk... Uh, uh, ja, bekend te maken en uh, mensen de smaak te laten pakken. Te
2: ja, ja. Dus ja. jij bent al uh, actief in de horeca. Michiel, daar zijn jullie nu ook naartoe aan het bewegen.
3: Nou, dat is inderdaad een van mijn persoonlijke trots afgelopen, afgelopen weken. was inderdaad wel de, de launch van onze pindakaas dispenser. Dus wil jij een portie pindakaas op een uh, kostenefficiënte en uh, een milieuvriendelijke manier, dan kom, je, dan kom je bij ons uit. Want we zijn de enigen die dat hebben. Dus we hebben een systeem ontwikkeld maar je kent misschien allemaal die plastic cupjes, hè, die je veel bij hotels en bedrijfskantines ziet. Nou, dat mag dat niet droog. meer. Dat droog. Ja, is ook niet top. Ziet er ook niet uit eigenlijk, als je eerlijk bent. Als het niet vind ik. En daar hebben wij een, uh, een systeem over wat precies eigenlijk een portie tapt uh, en je, waar je gewoon op een heel mooie manier uh, ziet er super strak uit en een uh, systeem kan doen. En, en, en dat ga je verkopen aan hotels, hotels en bedrijfskantines. Ja, ja, ja. ja.
0: Want Ik zag laatst op de luchthaven in Frankfurt en dan kan je daar van die hotdogs halen en dan heb je van die hele grote zak hangen. En dan kan je in knijpen ja. en dan komt. Die zo zou ze, moeten we zoiets bij voorstellen?
3: Nou, dat, dat gebeurt. En met pinnenkaars is dat één heel lastig. Dus er zijn wel dingen, die, dan, dan moet je het verdunnen. Dus dan ga je echt uh, een compromis op de smaak doen. En uh, wij hebben een, een, een soort van pompsysteem er, erin zitten...
2: Wat, uh... Dus dan hou je je broodje zeg maar, onder zo'n dispenser. En dan ja. doe je pompen en dan ja, komt, precies. Er vanzelf, uh, komt er vanzelf pindakaas op. Exact. Je zegt dat was technisch, was dat nog wel even een dingetje. Uh,
3: dat is een heel groot dingetje, want da daarom heeft ook niemand het. Dus we, zijn, uh, we gaan die markt gaan we, gaan we helemaal pakken, denk ik. Ja. Uh, ja, dus dat was echt een dingetje om dat, om dat te doen. Omdat pindakaas best wel dik het uh, is moe heel moeilijk om dat ja. te
2: verpompen. En heb je hierover al wel gesprekken gevoerd met hotels? Want jij kunt natuurlijk wel bedenken dat hotels daar behoefte
3: aan hebben. Maar uh, ja, heb je dat ook gevalideerd? Nou, we hadden toevallig al een paar hotels die, die onze pindakaasen nemen. Die hadden ook echt concreet die vraag. En toen hebben we nog met de KVK Business Challenge... en zijn we helemaal, hebben we het helemaal uitgerold. En dat bleek dus ook daar ontzettend lastig te zijn... om iets, iets goeds te vinden. Ja. En, ja. Hey, en um, jij hebt eigen winkels. Nou, je gaf net ook al
2: aan. Dat, dat is een heel lastig spel. Uh, Arne zegt, nou, wie weet ooit eens, ooit eens uh, dat wij ook die kant op bewegen. Wat zou jij ondernemers zoals Arne dan willen adviseren...
3: Doe het niet of doe het niet? <laughs> nee, dat, dat zeg ik te veel. Ik, ik denk als je als startende ondernemer een winkel kan doen... om een voorbeeld te geven bij de pindakaaswinkel in het begin... hadden we die winkel en letterlijk kregen we als we een, een, een op- of aanmerking krijgen... want er werd continu geproefd en gedaan... nou, het is wel een beetje pittig. Een beetje ja, de beste pittig.
0: validatiemachine eigenlijk. Ja, ja, de
3: dag en na hadden wij een andere... ook omdat we zelf konden produceren, dat is wel een, dat is wel een belangrijke... maar oh, de dag en na hadden wij een nieuwe variant staan. En dat is zo krachtig. Je hebt continu dat testpanel... En je hebt die het product, je voelt wat werkt, je voelt wat niet werkt. Ja, er is geen betere manier om als starter, denken in je eigen product te staan... en dan de hele dag feedback op te horen. Ja. Ja,
1: ja, ik denk dat bij ons eerder om een horecagelegenheid zou gaan. Zodat we het echt inderdaad uh, ter plekken kunnen serveren en van alles erbij. Hè, die Reinventing Classics is dus de, de perfecte hotdog met deze pimpende sidekick, zeg maar. Dat, dat zou het dan eerder worden. En was ja. Ik was nog benieuwd naar, zouden jullie dat niet willen doen? Dat je een horeca... Uh, broodje pindakaaszaak
3: ja 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 dat dat ik wel wel. ja dat zou nog wel ja willen lunchen is nog weer een vak ja nog weer de vakken bij ja en het is ja. ook best ingewikkeld want je hebt bijvoorbeeld al de tosti
2: club we hadden een poosje geleden ook sipke van de meer van van de van de werf van ja, de, van, spar. van spar en die hebben
0: de tosti club overgenomen maar dat is ook geen eenvoudig businessmodel, hè? nou kijk waar het natuurlijk wel steeds over gaat of je nou naar, bijvoorbeeld ook naar een koffiecompany kijkt uh, of naar de uh, yoghurtbarn, waar we toen met uh, Wouter over gesproken hadden. Ja, je moet zorgen dat je genoeg traffic in je winkel krijgt. En het moet ook makkelijk over de counter verkocht kunnen worden. Uh, dus, dus dat is wel zeg maar een uh, gouden regel. Maar bijvoorbeeld zo'n. Uh, uh, pindakaas, broodjeswinkel, moet ik wel ineens aan denken, want je ziet ook de meest exotische combinaties. Ik eet altijd pindakaas met vlokken daarop. Nou, dan gaan oh. mensen soms helemaal, uh, of met sambal <laughs> of andere zaken. En uh, als ik nadenk dat over de niet. avocado uh, shop, dan denk ik, nou, volgens mij is er nog ruimte voor een... Uh, ja.
2: Pindakaas brum. met ketchup, hebben we die uh, combinatie al uh, ooit gezien? of
3: uh? Nou, dat is wel uh, Dat is ja. wel <laughs> Zouden we ja. eens kunnen proberen. <laughs>
2: ja. um, Arne, wat ik nog even van jou wilde weten. Helemaal aan het begin. Uh, uh, moeilijk te leggen puzzelstuk. En jij zei, ja, om het daar allemaal te regelen in Kenia. Ja. Je hebt natuurlijk ook te maken met hele andere culturen.
1: Ja, ja, ja. het staat echt haaks op de Nederlandse cultuur. Ja, de kun, je, kun je daar eens wat
2: voorbeelden van geven? Waar loop je dan zo wel tegenaan?
1: Nou, we, we moesten een voedselveilige keten ontwikkelen en daar flink in kunnen opschalen. Met kleinschalige boeren die, nou ja, als je in het dorp komt waar wij gestart zijn... dan uh, het is het inmiddels echt behoorlijk ontwikkeld. Er is infrastructuur aangelegd, uh, mensen hebben veel meer kleren. Maar uh, toen ik daar voor het eerst kwam, ja, je komt echt in een andere wereld. Uh, nou, in Nederland, is dus even een goed voorbeeld denk ik van cultuurverschillen. In Nederland is geen nieuws goed nieuws en daar is geen nieuws heel slecht nieuws. Dus als het stil was, dan wist je er is iets... Aan de hand. Ja, en dan maar dit dek, je... je moet leren. Ja, dat, dat heeft best wel lang. Ja, precies. Dus we hebben er eigenlijk jaren over gedaan om iets meer te begrijpen hoe, hoe ze daar werken. En uh, nou ja, schaam, schaamte speelt een grote rol in die cultuur. Wij zijn natuurlijk heel direct daar, heel indirect. En uh, maar inmiddels, ja, we kennen alle boeren. We werken ja, op iedere dag samen met het Keniaanse team. En inmiddels uh, loopt het eigenlijk. Behoorlijk gestroomlijnd. En... En nu
2: doe je dit in Kenia. Maar ik kan me voorstellen dat er nog heel veel meer landen zijn... Ja. waar zo'n model zou kunnen. Kun je ja, dit nou één op één kopiëren? Of?
1: Ja, ja, al blijft denk ik het cultuurverschil van ieder land. Natuurlijk, ja, de cultuur in ieder land is weer anders. Dus je moet wel iedere keer die overbrugging zien te vinden. En, uh, nou, We zijn er wel echt heel trots op... dat wij zo'n ontzettend mooie relatie hebben... met de Keniaanse boeren en het team daar. En de hele productiefaciliteit. Want daar werken ook inmiddels 30 man die uh, ja, de tomaten snijden, drogen... En uh, dat moet in ieder land weer ontwikkeld worden. Ik denk technisch, ja, daar zijn we al, uh, dat is voor ons al gesneden koek. Maar uh, ja, de cultuurverschillen overbruggen, dat is ja. nog wel. Eens.
2: Maar kijk dan eens even als je jezelf ziet. Het is nu 2023, dan doen we er even vijf jaar bij. 2028, ja. waar waar sta je dan? Hoeveel impact maak je? In hoeveel landen ben je actief?
1: Um, ja, ik denk dat we in Kenia hebben nog veel te doen. Maar dat we in omringende landen ook een stap gaan zetten. En uh, 2000 boeren met uh, 10.000 familieleden in gemeenschappen van 200.000 mensen. En dat laatste, dat is ontzettend belangrijk voor ons ook. Want je ziet dat het niet alleen impact heeft op de boeren die nu een eerlijke vaste prijs krijgen. Maar ook op hun boerengemeenschappen die enorm... Ja, geleveraged worden in, in alles wat ze doen. Dus wat ik al aangaf, die infrastructuur, elektra, maar ook ziektekostenverzekeringen, alle kinderen naar school. Dat is uh, wat wij met onze interventie, met de Ketchup Club, hebben bereikt in de dorpen waar we
2: ja. werken. En Michiel, als ik die vraag ook aan jou stel, de pindakaaswinkel, over pak een beet vijf jaar. Ja. Qua aantal winkels, speciaalzaken, wel of geen horeca, wel of geen uh,
3: Albert Heijn Jumbo. Hoe zie jij dat? Nou, ik zie als grootste verandering dat we uh, veel meer online en dan met name in het buitenland. Want nou, in het buitenland is is echt een niche. En ik denk dat je daar online die niet super goed kan bedienen. Zeker als de markt nog een keer uh, groter is. Dus ik denk dat we, dat we daar met name heel erg in gegroeid zijn. Dus in het buitenland. En verder, de, ja, alles is best wel een vraag. Ik, ik kijk, het kan, die winkels, ja, dat is hartstikke mooi. Maar ik weet niet hoe dat gaat zijn. En dan willen we ook. Uh, we, we proberen in ieder geval zo flexibel mogelijk te zijn. Niet te veel aan dingen proberen vast te houden. Want ja, morgen kan, kan het echt anders ja. zijn. Dat hebben we ook best wel gemerkt natuurlijk met, met corona. Of een, ja, ook die, 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 die stijging en personeelskosten ook. Het zijn serieuze dingen bij met name de winkels. De rest is wel redelijk steady. Maar met name die winkels. Ja, dat is niet gegeven dat dat een, een, een model is waar we in willen blijven investeren.
0: Is bijvoorbeeld zo'n uh, pindakaas echt een Nederlands product? Waar komt dat eigenlijk
3: vandaan? Ja, het is heel ja, je, hebt, je hebt echt een aantal pindakaas etende landen. Amerika is natuurlijk een heel bekende. Engeland is ook een pindakaas etend land in, in Nederland. En dan heb je, heb je wel een beetje... De, mee die meer
0: crème die crème-achtige, toch? Klopt,
3: uh, ja, ja. klopt. Het is echt meer een product, noem ik dat ook. Hè. Wat, wat wij maken is heel erg gemalen pinda. De Nederlandse pindakaas zit er een beetje tussenin. En Amerikaans is echt een product. En dat, 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 nou, dat smaakt nog enigszins naar pinda, maar het is vooral ook andere dingen. Uh, ja, dus dat... Uh, ja. Ja, daar zit. Hebben ze bij Unilever ooit
2: wel eens contact met je opgenomen? Of er misschien ergens nog over te praten valt? Unilever zelf niet,
3: nee. 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 Maar wel andere partijen. Nou, het is wel leuk, want toen, toen we er net kwamen, toen uh, was er een crisisteam opgericht in uh, dat is een hele grote pindakaasmaker, Intersnack, en eigenlijk was het het doel van hoe kunnen we de pindakaaswinkels zo snel mogelijk weer wegkrijgen. Want uh, wij maken alles zelf. En daar zetten allemaal technieken bij. En daar doen we toppingen op. En dan kunnen ze absoluut niet in zo'n fabriek. Dat is een, dat is een, daar hebben ze nachtmerries van als je, als je zo'n scenario voorschrijft. Dus ze wilden dat, dat we Want ze schrokken dan keer van, van al de aandacht. Ze denken van zo meteen wordt dit de markt. En dan kunnen we niet mee. Dus die willen eigenlijk zo snel mogelijk de Pindakaaswinkel weer weg hebben. Nou goed, we zijn heel bescheiden gebleven. En uh,
2: relatief klein. Mooi. Uh, Michiel en Anne, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Uh, en dat jullie nog maar heel veel ketchup en pindakaas mogen verkopen de komende jaren. Um, Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. Nou, Wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...